0: Velkommen til Hus forbi's podcast og rigtig godt nytår. Velkommen til 2020.
1: Du lytter til Hus forbi's podcast. Jeg hedder John John. Jeg er tidligere hjemløs. Jeg skal være jeres vært i dag. I dag snakker vi om queer, LGBT+. Jeg er biseksuel, Jeg er polyamorøs og jeg identificerer mig som non-binær. I studiet har jeg med mig Jamie og Tine. Vil I sige dem om jer selv?
2: Øhm, jeg hedder Jamie, øh, eller jeg har valgt at bruge navnet Jamie, øh, i stedet for at bruge min eget navn for ligesom at, at kunne tale mere frit om min situation. Øhm, jeg er transkønnet og homoseksuel og tidligere hjemløs.
3: Jeg hedder Tine Vesterbø, og jeg har startet et initiativ, som hedder LGBTQ+, i hjemløshed. Og vi er en række fagfolk, som øh, arbejder på at sætte mere fokus på det her med at være hjemløs og samtidig også identificere sig med at være LGBTQ plus person. Vi øh, kunne, håber på, sammen med forhåbentlig en masse unge, som jo netop har de her levede at vi kan sætte mere fokus på, på, på de udfordringer og også de behov, der kunne være i forhold til at kunne, kunne få noget bedre hjælp. Jamie, du har valgt at bruge et andet navn
1: end, end dit eget i dag. Øhm, kan du uddybe, hvorfor det er?
2: Øh, jeg, jeg er transkønnet øhm, Og lever som både mand, men også øh, som homoseksuel mand. Og, og de to ting, øh, er der ikke super mange, der ved noget om. Der er flere, der ved noget om, at jeg er kærester med en mand. Men der er meget få mennesker, som ikke har kendt mig tidligere, som ved, at jeg er transkønnet. Og øh, i det liv jeg har bygget mig nu øhm, siden og være kommet videre fra, fra hjemløshed og har rykket mig for alt den øhm, ja, alt det og den livsstil og alt det hele øhm, så har jeg valgt at leve øhm, noget man kan også stealth det er ligesom ja, ordet betegner, at man ligesom ikke ser det til nogen fordi man ikke er sikker på hvordan at andre mennesker reagerer på det her. Det er ikke altid, fordi man regner med, at folk vil have en, en enormt aggressiv eller, eller mm, ligesom, øh, nedværdigende reaktion på det, men, men, men man, er, man er ikke sikker på, hvordan folk reagerer. Og fordi at det altid er ligesom genstand for en debat, så snart du siger, hvis du ved, ja, eller hvis du fortæller nogen, at jeg er transkønnet," så åbner det en hel debat. Øh, og det plejer at være... Enormt ydmygende øh, for den person, der bliver udspørt, altså eksempelvis mig, den transkønne. Og sjældent er det meningen for den, der udspørger, at, at det skal være en ydmygende situation. Det er ofte, at folk rent faktisk gerne vil gøre sig klogere, eller, eller bare er interesseret i, hvorfor, eller hvordan og hvad ledes. Øh, Man får ofte stillet nogle spørgsmål, som, som er enormt nærgående, øh, som man ikke kunne forestille mig, man ville stille sidst personer, Sidst personer er folk, som ikke har skiftet køn på noget tidspunkt, eller som, som føler sig til rette i de køn, de er blevet tildelt ved fødselen. Ja, altså den slags, ting vil ofte, eller den slags spørgsmål vil ofte være, Nom, har du så fået alle operationerne? Og jeg kunne ikke forestille mig, at man ville gå op til en person, man synes havde ekstra flotte læber, eller ekstra høje kindben og spørge, hvad er det så for nogle operationer, du har fået? Det vil jo være en, en enormt øh, invasiv ting at spørge om, sådan specielt når man ikke er noget længere end at præsentere sig ved navn. Og, og, og de her mennesker, der spørger om sådan noget her, jeg har aldrig oplevet, at det skulle være på en negativt lavet måde. Folk har ofte en, en, en generel interesse, ikke fordi at de en faktisk har brug for at vide det, men en, en interesse i, hvorfor og hvordan har vi levet. så sig. De synes, det er spændende, for de har aldrig mødt det før.
1: Men der er vel også et eller andet i, men så altså, hvis du spørger til alle operationerne, så spørger du i princippet til, hvordan er din kønsdel udformet?
2: Ikke? Lige præcis. Det er jo ikke noget, man, man spørger. Det er jo ikke noget, hvordan, man spørger.
1: Hvordan, hvordan ser din kønsdel ud? Det er jo Det er, jo en... det er ikke noget, folk har krav på at vide. Nej,
2: men, altså. lige præcis. Mm. Øhm, og det føler, men det føler folk ligesom... Øh, og jeg tror at måske, eller en del af det må være, hvordan at vi ligesom ser på køren generelt i samfundet. ikke? At man ligesom... når men hvis du forventer, at jeg bruger det her, den her til taleform, eller bruger det her navn om dig, så skal jeg have noget begrundelse for, hvorfor, at du, at du er skiftet køn. Har du skiftet køn rigtigt? Eller det er det stadigvæk kun en lille smule? Eller, jeg, jeg ved ikke, om... Det tænker jeg i hvert fald en gang imellem år. Om, om det er sådan... Når hvor meget... Hvor, 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 hvor ikke det er det? Eller hvor rigtigt er det? Og hvor meget skal man så respektere det? Eller tage det seriøst?
1: Men så i din hverdag i dag, så... Øh, altså der er nogen, der er klar over, at du er homoseksuel, yeah. og alle ved, at du er mand,
3: yeah.
1: og så slipper du for en hel
2: masse Lige præcis.
1: retfærdiggørelse, spørgsmål den Lige slags præcis. ting. Øhm,
2: jeg kan øh, klæde om helt almindeligt sammen med mændene, og jeg kan lave... Øh, der er ikke nogen, der spørger øh, eller der kigger mærkeligt, hvis, jeg, hvis vi skal lave et eller andet sport, og man står... Så deler man op drengene og pigerne, og hvem der så skal være på hvilket hold. Det er der ikke nogen, der undrer sig over, eller hvis man skal lave en eller anden form for, for fysisk opgave, så er der ikke nogen, der prøver at give mig uh, special treatment, eller hvad man siger. Jamen, du kan jo ikke løfte lige så meget, for det kan godt være, at du kalder dig en mand, men det er du jo ikke helt. Eller på den måde, så uh, undgår jeg uh, den her form for anderledes behandling, uh, som vil være enormt, Uh, både ydmygende, men også uh, ja, kræve endnu mere forklaring, og kræve endnu mere begrundelse uh, fra de omkringstående.
1: Uh, der er ikke super meget materiale på området omkring hjemløshed, LGBT+, plus i den forbindelse så er jeg faldet over Tine, som har taget initiativ til at lave et projekt. Vil du forklare dem det?
3: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Uh, men som sagt så er det et projekt, der hedder LGBTQ+, i hjemløshed, og det er et, ja, et meget nyt initiativ, hvor at vi er en række fagfolk, som, som ligesom er gået sammen og forsøger at sætte noget mere fokus på LGBTQ plusområdet i forbindelse med hjemløshed. Så kunne vi også rigtig godt tænke os at få fat i nogle unge, som jo kan være med i, i det her projekt. Nogle, som har nogle levede erfaringer og måske endda også kan være med til at udføre den her kortlægning. Øh, som kunne være rigtig fint, hvis vi egentlig helt konkret fik lavet en kortlægning af, øh, hvor stort er omfanget, og hvad er det for nogle problematikker, som de unge møder netop ude på herrebæverne, eller de steder, som de jo kommer. Øh, og også, om man ikke har lyst til at komme på nogle af de her steder, fordi man netop føler, at man ikke kan, kan få den hjælp, som man har brug for. Det, der jo er med, med Danmark, det er jo, at vi jo ikke rigtig har noget, øh, noget konkret data at tage udgangspunkt i. Vi ved fra USA blandt andet og også i England, at der har de lavet forskellige studier, som viser, at mellem 20 og 40 procent er LGBTQ-unge, som jo så også oplever hjemløshed. Og i forhold til herhjemme, så så kan jeg ligesom de de folk, jeg snakker med, som jo for eksempel er nogle af personalet på herrebøgerne, og øh, andre hjemløse tilbud, det er, jo, det er jo det her med, at de oplever jo, at, at der kommer unge, som øh, som identificerer sig under den her paraply. Så på nuværende tidspunkt er det simpelthen ikke registreret? Nej. Det er mørketal? Nej. Øh, og det er jo også det her med, at, at personalet måske ikke har den viden og de kompetencer, der skal til for netop at kunne sige, jamen jeg kan skabe et, et trygt rum, hvor det er, at, at, som gør, at de unge har lyst til at fortælle, at jeg står altså i den her situation og har brug for de her ting. Fordi der netop ikke... Øh, bliver spurgt ind, eller man ikke rigtig ved, hvordan man skal spørge ind til det.
1: Hvis folk er uddannet, så ender du vel også ret meget som den hjemløse, som jeg skulle stå og sige, jamen, jamen, som Jamie beskriver, øh, skal stå og, og, altså, og egentlig uddanne personalet til at lytte til dig. Og så kan det godt være, at de er interesserede og gerne vil gøre det her rigtigt, men det bliver en meget lang forklaring.
3: Ikke? Jo, og det er jo, nu ved jeg, at der er i hvert fald et af herrebøgerne her i København, som, som har lavet sådan en workshop, hvor de netop øh, arbejdede på at få en mere normkritisk pædagogisk praksis ind, fordi de netop havde unge, som, øh, som identificerede sig under LGBTQ-identiteter. Og det er spændende, og positivt for fremtiden. Og, det, og, det, og, det, og det, noget af det, jeg også hører rundt omkring, det er jo det her med, at, at der er også noget personale, som jo er sådan lidt, hvad, hvad skal jeg gøre? Øh, jeg vil jo rigtig gerne på en eller anden måde kunne imødekomme, at der at står med en ung, som, som har nogle andre udfordringer, ud over også øh, selvfølgelig hjemløshed og og det er jo også det her med, at jeg, jeg, jeg tænker, at det viser om, at der er et behov, også fra personalets side, altså de fagprofessionelle, at det er, at de faktisk får nogle, øh, nogle bedre kompetencer og noget mere viden i forhold til at kunne, kunne hjælpe.
1: Altså, jeg ved, der er nogle statistikker fra, hvad hedder det, LGBT som kortlægger den her slags ting med, hvad hedder det, altså muligheder for at være psykisk udsat i det hele taget, øh, selvmordsrater og den slags ting. Og jeg går ud fra, at det ikke bliver mindre af, at du så både er er LGBTQ-person og hjemløs. Altså, det, det sætter der jo en en udsat situation på en eller anden måde. Ikke?
2: Altså, man taler jo også om, øh, i hvert fald både fra statistikker i London og USA, at, at, du netop kan, at det netop kan være en af grundene til altså dit, dit status som LGBT plus person, som ligesom måske har forudsaget din hjemløshed, fordi at de, dit netværk på en eller anden måde ikke har været i stand til at omsætte sig eller i stand til at at rumme den identitet.
3: Ja, jeg ved også, at i USA, der er der nogle studier, som, som viser, at, at man netop som LGBTQ plus altså der er 100, 120 procent større risiko for, at man ender i hjemløshed, end ikke identificerer sig som under den her paraby. Så det er jo også en ret stor risiko.
0: Jeg tror, alle husobisælger med hund kender til det her. Jeg bliver tit spurgt, det er det din hund? Og så snart svarer jeg, nej, det egentlig har stjålet. Altså, det er lidt fra et comeback, men, men det er lige så dumt, som det, de startede med, ikke?
1: Jamie, du kommer fra noget udkants Danmark. Var der en grund til, at du valgte at tage til København, øh, frem for at blive, hvor du var henne? Og, og i så fald, øh, kan du huske, hvad du gjorde dig overvejelser dengang?
2: Øh, altså, jeg, øh, jeg valgte København specifikt, fordi at der var... Øh, ligesom mulighed for at blive del af, af subkulturer med, med, med andre mennesker og andre unge mennesker, som jeg følte, jeg kunne relatere til. Øhm, det var ikke... Øh, det, var, det er der ikke så meget af i Udkendt Danmark, og man ser jo også øh, generelt, at øh, LGBT plus folk tager ind til de større byer for netop at finde ja, øh, folk, de kan relatere til, og folk, man kan skabe et netværk sammen med for for at blive og være den eneste underlige i en eller anden lille by. Øhm, det ser man i hvert fald ofte.
1: Ja, altså der kan måske være en pointe i at tage et sted hen, hvor man springer ud,
2: et sted hvor man ligesom også lander blødt. Ikke? Altså. Jo, helt klart. Øhm, altså, grunden til, at eller, mm, der var selvfølgelig mange ting, der spillede ind over, jeg tog hjemmefra. Øhm, jeg, øhm, vi skændtes meget derhjemme, og, og øhm, der var, jeg havde meget øhm, dårlige oplevelser med systemet. Øhm, det var ikke sådan indenover øh, min familiehistorie særlig meget, men mere af med at, end med at og, på grund af problematikker og at blive sat i kontakt med sådan en uh, ungdomsrådgiverperson person af, af min familie og det resulterede så i at at, at systemet reagerede på nogle ting som ikke var ja, reelle eller som ikke skulle have været reageret på på den måde i hvert fald um, Hvilket resulterede i, at jeg var enormt bange for systemet, og altid holdt mig så langt væk fra alt, der hedder øh, at blive registreret, eller blive, at der er blevet skrevet ned, hvor jeg har været, eller noget som helst. Jeg har altid synes at det var meget invaderende at, at de skulle vide noget som helst, fordi at jeg netop ikke har oplevet, at de har taget hensyn.
1: Så altså du blev sat i en situation, da du var ung, hvor, det, hvor der var nogen, der prøvede på at komme med noget hjælp? Men du følte ikke, at du fik hjælp?
2: Nej, jeg følte ikke, at jeg fik hjælp. Jeg følte faktisk, at det gjorde, gjorde problemet meget større, end det var. Øhm, og jeg forstod ikke på det tidspunkt, at der var blevet bedt om, eller at, at der var nogen, der prøvede at give os hjælp. Det vidste jeg ikke. Det skete hen overhovedet på mig. Og, og jeg fandt faktisk først ud af, år senere, hvad der var, da jeg søgte om fuldagtindsigt, for, for netop at, at se, um, hvad, hvad der stod i mine papirer om mig. Det var vildt og se alle mulige ting, der var skrevet ned om en selv. Som man, både nogle ting, som, som man ikke havde sagt, og en handleplan, som ikke, ikke var realistisk på nogle punkter. Altså. Øh, og jeg er overbevist om, at det er, det er blevet gjort i den bedste mening, øh, fordi man netop øh, vil passe på unge mennesker i systemet, jo, sjovt nok. Øh, men at det netop ender med at gøre, gøre situationen meget mere kringlet. For jeg kan huske, at jeg blev så bange, da jeg læste det. Æ, for at, at der havde været flere problemer. Hvad hvis det var gået endnu vildere? Hvad hvis der havde været, lige pludselig ville blive talt om en tvangsfjernelse, eller alle mulige ting? Jeg synes, det var alt, alt, alt for vildt til situationen.
3: Må jeg spørge, og det er et, et øh, lidt personligt spørgsmål. Betyder det, at altså, havde dine forældre svært ved, at, at du så øh, ikke var. Altså kunne I identificere dig med det køn, som du nu havde fået?
2: Jeg var faktisk ikke sprunget ud for det tidspunkt. Okay. Øhm, jeg, jeg har, hvad siger man, øhm, i bakspejlet kunne se, at mange af mine reaktionsmønstre og tendenser på det tidspunkt har været, eller i hvert fald kan indikere, at, at jeg har følt mig ekstremt øh, utilpas i hvordan jeg blev opfattet, og hvordan jeg følte, at jeg skulle være, og alle de her ting. For eksempel... Øh, jeg ville aldrig gå i kjoler, og når jeg så skulle gøre det, så skulle det være... Øh, så det var bare så opstillet, og jeg, det var forfærdeligt. Og, og man kan jo ikke altid tillægge de her slags ting i øh, en eller anden form for øh, øh, du ved, definitivt. Det er, derf, det er det, det betyder, du ved. Men øh, jeg tror også, det er vigtigt, at, at det er okay, at man tænker... Det kan være, at det var et præg imod, at det var sådan her, jeg havde det. Øh, der er også flere når man ligesom ofte... Ja, nu kommer der lige nogle måske ikke så fede øh, emner, men, men der, man ser ofte, at, at folk, som, som har det svært med netop kønsidentitet identitet og den slags, og prøver at finde sig selv, øh, har, har problemer med, med spiseforstyrrelser eller dårlig personlig hygiejne generelt, at man, man ikke oplever at tage sig godt af sig selv, øh, fordi alting kan være lige meget.
1: Altså, jeg kan huske selv... Øh fra da jeg var bitte. Jeg voksede også op i provinsen, og sådan, jeg havde ingen en som altså, jeg aldrig hørt udtrykket non Altså ja. på det tidspunkt overhovedet. Og de, de kvinder, der var på det tidspunkt, der var lesbiske, det blev heller ikke, altså, det blev ikke anerkendt som, som lesbiske. Det var sådan noget med, at mange af pigerne kysser hinanden for at underholde drengene, og de ting. Ikke? Mm. Altså, og så altså, et hvad der var mere, øh, altså, mere specifikt end det, altså, eller, altså du ved det blev slet ikke påtalt. Altså. Nej.
2: Helt sikkert. Og, og hvis det så bliver påtalt, øh, hvilket jeg også tror øh, gør, at hvis man så kommer ud til sine forældre eller, et eller andet, at de her forældre bliver enormt bange for, hvad skal der blive af mit barn? Fordi de, de gange, hvor jeg har hørt om det her, når det er blevet påtalt, øh, det har kun været med transkvinder. Um, og så har det enten været en ekstrem sørgelig historie om, hvordan den her kvinde er blevet myrdet eller hvordan et eller andet er totalt forfærdeligt, der er sket for det her menneske. Eller at det har været en joke op på den mest øh, nedværdigende måde øh, er blevet omtalt. Æh, så man, man ser ligesom ikke en anden form for øh, fremtid overhovedet for et liv, hvis man ja, indrømmer det over for sig selv, hvordan man har det. Æh, jeg kan huske, at der gik meget lang tid, før at jeg tror indrømmer over for mig selv. At, øh, jeg kan huske, at jeg tænkt, at øh, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke øh, være... Ja, ej, jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne være en del af nogen seksuel kontekst, fordi at jeg ikke følte mig øh, pas, øh, tilpas i min, øh, både min, ja, hvordan jeg blev opfattet, og hvordan jeg så mig selv på det tidspunkt. Alle de der forskellige ting. Det var så forvirrende, og jeg følte ikke, at det jeg nogensinde ville kunne, kunne være en del af den slags kontekst, fordi at, at der ikke var nogen eksempler på det måske. At det, det var ligesom ikke en mulighed. Altså, jeg havde aldrig mødt at man kunne skifte køn. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste, at der var noget med, at folk, som plejede at blive set som mænd, kunne skifte køn til at blive set som kvinder. Men jeg anede ikke, at man kunne være, at det kunne ske den anden vej. Og, og det, ja, det ved jeg ikke. Det var jeg bare aldrig blevet præsenteret for. Jeg tænkte, at, at jeg skulle at jeg var sikkert lesbisk, fordi at jeg ville gerne gå i mandestøj, og jeg ville gerne være kortklippet, og jeg ville gerne øh, være med til at bære lige så mange ting som de andre drenge, og jeg ville i hvert fald ikke have nogen special treatment. Og... Men det har ligesom alt sammen været en del af min, ja finde ud af, hvordan at jeg er nået frem til, hvordan jeg har det i dag, eller hvordan jeg helst vil se sig i verden.
1: Du siger, at du var 15 år gammel, da du tog til København. Mm.
2: ja. Jeg tog fra som 15-årig og tog til på maven med en stor rygsæk. Og jeg kan huske, da jeg, kom til, da jeg ankom på Nørreborgs station, sådan som allerførst er helt om aftenen, og prøvede at finde sted at sove, der kom jeg forbi nogle gamle hoveder, der sad, og hjemløse. som med det samme var meget hurtigt til ligesom at fortælle mig, at, hvor man ikke kunne sove henne og, og den slags ting. Og ligesom se, at hos parken, der skulle man i hvert fald ikke sove, fordi den, den blev kalt bøssepakken, og, og det var helt forfærdeligt. Så du blev
1: anbefalet ikke at sove der?
2: <laughs> ja, det gjorde jeg i hvert fald øh, med det samme. Øh, og, øh, altså, jeg sov mest hjem hos kammerater, eller sådan, hvis man tog til fest med nogen, så endte man tit, hvis det var koldt om natten, hjemme hos, hos en eller anden, og så kunne man ofte sove der. Øh, det gjorde så, at man øh, blev en del af den her evighedsfest, hvor at, at man ligesom meget hurtigt bliver præsenteret for diverse rusmidler og diverse... Med ekstrem livsstil, eller hvad man siger, øh, som ikke er så sund, øh, og man får ikke passet på sig selv, og man har aldrig en dør, man kan lukke, og man føler ligesom ikke, selv hvis man ikke har overskud til at være en, en del af festen, så har du ligesom fået lov til at sove der, og så er, det ligesom, så er du ligesom med til festen alligevel, ikke? Så det bliver, bliver meget, ja, den her evighedsfest, øh, og den er svær at vende sig i med
1: ja, man har vel meget lidt mulighed for
2: at gå? Lige præcis. Man har, ja, man er ligesom... Mm, Ellers har man jo ikke noget sted at sove. Så kan man sige, om jeg gider ikke det her i aften, og så kan man gå ud i regnen. Det er jo ikke særligt tiltalende.
1: Ja. Altså, hvis du er på vejen i det der evigt festmiljø, så, så er det også noget med, at der er hele tiden alkohol. Mm. Nogle gange så er der hele tiden Chal øh, øh, også, og hvis du er i de tungere øh, ender af det her, så er der også hele tiden alle mulige andre stoffer. Altså, jeg tror næsten alting med undtagelse af heroin, ikke? Altså. Jo. Altså, basically. Jo, og det vil, ja, det vil på en eller anden måde være tilgængeligt.
2: Og ja, det virker meget tiltængende.
1: Jeg jeg, endte, jeg endte selv på, øh, på gaden altså, løb over en periode grundet konflikter med min familie. Øh, mine forældre øh, havde det ikke særlig godt på det tidspunkt. Øh, en, af mine, øh, en af mine søskende havde et, havde et, et rimelig stort overforbrug af hårstoffer. Der da jeg boede hjemme, øh, mens tingene faldt fra hinanden. Så jeg vidste godt, hvad bagsiden af medalje ved pulver og sådan noget var. Så jeg har altid undgået det. Selv når det havde, du ved været præsenteret gratis, for det blev det også for mig, da jeg var ganske ung. Men jeg vidste godt, hvordan man så ud dagen efter. Jeg vidste godt, ja. hvordan tømmermændene på det der så ud, så jeg har altid valgt det fra.
2: Altså. Og det er jo også netop øh, ofte en... Altså, ja, så er du en del af den her evighedsfest, og så kommer der nogen tilbud, og alle de andre er på et eller andet. Og så bliver det sgu meget... Øh, du ved, det er bare sådan, det, det er, og så er man ligesom en del af den fest, når
3: nogle af grundene til, hvorfor unge havner i hjemløshed, og det tænker jeg, det ved I jo bedre, end jeg gør, men, men noget af det sådan, generelle billede øh, siger, at, at det netop handler om det her med familiekonflikter, øh, at man ikke kan, øh, kan være derhjemme. Øh, det handler også om økonomi, om, om fattigdom. Øh, det handler om, at forældrene måske har et misbrug. Øh, der er vold i hjemmet. Og det her med, at man jo ikke øh, måske også har... Øh, et, et netværk, øh, og så også, når man så måske ender med, eller ligesom øh, ikke kan være derhjemme, jamen så er det, at man begynder netop at, at trække på det netværk, man måske har. Og, og på et eller andet tidspunkt bliver det jo opslidt, hvis man netop låner en sofa i rigtig lang tid. Har I nogen, altså har I oplevet eller har hørt om andre, som netop har skulle altså, betale tilbage på en eller anden måde, for at de har fået lov til at, at, at låne en ting? Er det, er det noget, der er en problematik, eller... Jeg tror ikke nødvendigvis, man altid er klar over det.
1: Nej, sådan, det, det altså, men er men, ofte der, den ligger. Øh... Er sådan, før det er for sent, i hvert fald. Yeah. Altså, altså, det, men, men jo, så absolut. Altså, man kan sige, at det, det kan jo også være mere flydende og svære at forholde sig til, hvis der for eksempel er MDMA eller et eller andet indblandet. Altså, så kan du godt være, når du, først, altså, når du bliver klar i hovedet og ikke længere er påvirket, at det går op fra dig, at det der var måske ikke noget, du sådan, med fuldt informeret samtykke og en ordentlig overvejelse
2: gik ind til. Eller er du på den anden side... Øh... Ligesom bliver så vant til det, som du siger, at det er netop det er sjældent faktisk med fuldt overlæg, ikke? At du tænker, når jeg, jeg mangler et sted at sove, jeg har brug for et sted at sove, og så udsætter du, der en anden, som man så ender med at kysse med på løbet af aften, og så øh, har man et sted at sove, til. Så, så jeg tænker at sjældent, at det er med fuldt overlæg, faktisk. Øh.
1: Altså, jeg kan jo huske, det jeg mødte dig første gang, Kim. Ja. ja. Det er... Du var 15 år gammel, ja. og jeg var 25. Yes. og du havde, du havde lige mødt en af mine bekendte, øhm, som så havde øh, egentlig kommet kom gående med dig, øh, efter at, have, ja, have, at I havde ringt ud lidt, og mm. var gået en tur. Øh, og Så, øh, så kom øh, min kammerat, der specifikt spe- til mig, fordi jeg tidligere har taget øh, samtaler med unge mennesker, der ikke lige har haft et sted at gå hen. Mm. Og så fik du lov til at overnatte hos mig, hvor jeg, der, hvor jeg på det tidspunkt opholdt mig. Og vi havde der her papir, som, øhm, som jeg lavede til dig. Det ved ikke, om ja. altså, om du kan huske. Jo, der var det også, har jeg altså. stadigvæk. <laughs> men altså, du var uden for, for systemet på det tidspunkt, og var bare smuttet hjemmefra. Ikke? Jo. Og havde ikke rigtig noget sted at gå hen, og havde det ikke særlig godt med, med familie, eller dig selv, eller det hele. Og det var meget forvirrende for dig. Jeg gik jo bare i gang fra en inden af, og bad dig om at liste op, hvordan du havde det med dig selv, øh, med skole, med med familie og sådan altså så du fik et eller andet hårde mm. altså, som egentlig blev jeg, jeg stillede bare spørgsmål og så svarede du selv altså, ja. både i forhold til øh, til køn og øh, seksuel orientering øh, og altså skoleforhold og forældring. Altså, det var Æh, meget dine.
2: Ja, lige præcis. <laughs> men jeg var meget, jeg holdt mig altid væk fra andre mennesker. Altså jeg, jeg synes til jeg ser, det ved jeg ikke om, um, ja, hvad præcis har været grunden til det, men jeg har altid holdt mig meget væk fra, fra herbager og steder, man kan sove der. Er, der er forskellige rigtig fine ting, som bliver lavet øh, frivillige øh, arrangementer, specielt om vinteren, så der er sådan, så der er en kirke, for eksempel, man kan sove i. Eller, så er der, der er alle forskellige og og den her slags ting, som er nogle enormt gode initiativer, som netop prøver at støtte den målgruppe. Mm. Men når du er under 18 i hjemløs og til og med ikke er super stor og er ret feminin repræsentativ, det vil så sige ser meget feminin ud. Så kan, man få nogle, øh, så kan man være bange for, hvad der kan ske for en, hvis man bliver vækket et eller andet sted. Jeg holdt mig altid langt væk fra det. Måske på grund af min queer-status. Ja, men det der med, at øh, jeg, jeg, jeg var bange for, hvordan at jeg ville blive modtaget af de andre. Om, om jeg skulle ligge og sove med et bad, eller om jeg alligevel skulle ligge og sove øh, med min taske som hovedpude, og alle mine ting. Sådan bunket op i bunden af min sådan så der ikke var nogen, der tog det fra mig, eller om jeg skulle være bange for at blive udsat for noget pægeligt, eller hvordan og hvad Så jeg altid holdt mig langt væk fra den slags. Og, og, og senere, øhm, hvor jeg så har fået etableret bolig, og etableret <laughs> et mere normalt liv, eller hvad man kan sige, så, så er det gået op for mig, hvor mange rigtig fine øh, hvad hedder det, et tilbud, der er. Ja, jeg, jeg bliver meget glad, hver gang der er f- nye, fine tiltag.
3: Men det er også det her med at få det ud, for jeg tænker, du øh, altså, havde jeg heller ikke selv lyst til at bruge de tilbud, dengang du stod øh, i hjemløshed. Så det er jo også det med, hvordan får vi, jo så, hvordan får vi fat, øh, får vi budskabet ud, eller hvordan sikrer vi, at, at vi kan, kan hjælpe? Altså budskabet hjemme.
2: kommer ofte selv rundt, hvis der er en i en der har prøvet at være et sted, så Ej, det det faktisk mega fedt, og det var faktisk rigtig godt og sådan noget, så... Øh, men også det der med, at, at, at du bliver ikke registreret. Det synes jeg var en, i hvert fald en væsentlig del for mig.
1: Altså, der er jo dobbelte ting i det. Altså, både ja. potentialeortællet Kofrods Kælder øh, og, hvad hedder det, og Hellebro, ja. øh, som er sådan en ungdomshjemløse øh, tilbud. Ja. De, de er alle sammen etableret indenfor. Det er de seneste fem år, vel sådan set ja. egentlig. Så hvis du skulle have gjort brug af dem, så skulle du have været en af de allerførste, der mm. har gjort brug af dem. Men det har været lige på grænsen til du faktisk. Der, der var du lidt hos mig, så der var også lidt styr på det. Og jeg havde egentlig, jeg havde, et rum, jeg havde mulighed for at bruge.
3: Mm.
1: Og har tidligere også haft, øh, haft nogle unge mennesker, som har stået i den der, skal du deltage i evighedsfesten under pinden, hvor jeg sådan har været, det, det kan du godt gøre, men du kan også du kan være hos mig. Men det har altid... Altså, da dengang så var det meget med fokus på, hvad hedder det, hvad hedder det unge øh, kvinder, teknisk set. Altså, egentlig. Jeg vidste jo ikke, at... Øh, jeg, vidste, jeg vidste ikke, at Jamie, at du var, at, at, at du var queer. Eller jeg godt, at du var lidt queer, ikke? men jeg vidste ikke, at, at du var transperson på givet tidspunkt, for det vidste du ikke selv. Nej, det vidste jeg ikke <laughs> selv. Ja. Altså, juridisk set, så er du mand, ikke? Jo. Altså, på papir og den slags ting. Okay, så man må gå ud fra, at hvis du skulle henvises til et herrebær i dag, så ville du... Øh, godt kunne komme ind på dem, der er til mænd. Ja. Nu er du heldigvis ikke ved at blive hjemløs igen, eller noget, men Nej. hvordan vil du have det med
2: at skulle derhen? Øh, altså, jeg vil øh, Det vil jeg være rigtig bange for. Fordi at hvis man så... Øh, altså, man ved jo ikke, hvad det er for et sted, man kommer hen. Øh, og det er der enormt meget usikkerhed omkring. Selv hvis det er et totalt godt sted, så det ved man sgu ikke på forhånd. Øh, man kan jo ikke sige, hvordan transkønnede personer ser ud, men at... Folk tænker, øh, når de ser på mig, så bliver jeg omtalt som han med det samme. Øhm, og derfor øh, så tror folk ofte, at jeg bare er homoseksuel, eller bare er. Så folk plejer at, at afskrive min feminitet som, som, som homoseksuel øh, træk. Øh, og det alene vil nogle steder, i nogen sammenhæng, øh, gøre mig til et, et, et mål for en eller anden, altså varierende form for diskrimination. Ikke? Og jeg vil da være bange for sådan et sted der, at øh, jeg vil i hvert fald ikke tage et bad. Og, og om, om nogen vil finde ud af, at jeg øh, er transkønnet. Hvis de nu fandt ud af det, så hvad, ja, altså, hvad, hvad der så vil ske ved det. Øh, hvis min stemme ikke var blevet dyb, for eksempel. Mm. Og jeg kom på et mande her bag, og havde så skiftet mit c nummer øh, før, at min stemme var droppet. Øh, så ville det jo være... Det er en ligesom, ret stor indikator på, at, at jeg ligesom, er transkønnet, og det vil måske skabe en del problemer. Øh, I hvert fald rejse en masse spørgsmål, som ville være rigtig ubehagelige at skulle stå der og forklare. Og, om det vil blive decideret for for mig, eller om folk måske bare var ligeglade, det kan man jo håbe, men det, det, det tror man ikke selv. Ja.
1: Det, det er jo sådan din konkrete sag, man kunne så også sige, at du, man kunne sagtens være i din situation og så ikke øh, juridisk være registreret som det køn, men det identificerer som. Ja. Hvis du nu, øh, øh, hvad hedder det, juridisk set, altså på papiret, var registreret som, som kvinde, mm. hvilket du på et tidspunkt har
2: været, ja. så vil det jo have den konsekvens, at du ville blive henvist til... Øh. Et kvindeherrbørg. Ja, altså det ville jeg jo have det øh, ekstremt ubehageligt med. Øhm, og jeg tror også, at jeg ville, øh, specielt hvis jeg så ud, som jeg gør nu, øh, så ville der også være mange kvinder, som vil have det ekstremt ubehageligt med at skulle dele Uh, dels uh, safe space med mig. Uh, mange kvinder på de her kvinde her bagover, ligesom har, har, har ikke så gode erfaringer med mænd. Og derfor skal der ligesom også være en, en tryg, uh, altså yeah, et, et trygt space for dem der, hvor der ikke kommer en eller anden, som det kan godt være, der står på papiret, at et eller andet CPR-nummer uh, lige eller ulige, men at, at man må ligesom tage, hvordan man... Uh, at, at det, vil, det vil skabe en del utryghed, er jeg faktisk overbevist om, øh, at det vil være ubehageligt for de her kvinder at skulle dele øh, rum med mig, øh, og også ubehageligt for mig at skulle dele, fordi det endda ville betyde, at sådan, når man, så er jeg jo en kvinde, og det er jeg jo ikke. Men, men ja, så det skaber en hel del kom, øh, komplicerede problematikker, øh, det her med, med kønsopdelte og herbe, og fordi de er, det er langt hen ad vejen en skidt god idé, faktisk at man netop har øh, sikre spaces for, for kvinder, som ikke øh, vil bo sammen med mænd, og det er forstået nok, fordi at ja, det er ikke altid at det er gået så er godt.
3: Og det kunne måske tale for at, at der kunne komme nogle tilbud, hvor øh... ja, der netop er brug for den slags. Nogle gange kan man, hvis man nu kommer i om miljøet, jamen så kan det blive svært eller være svært at blive inkluderet. Hvis det er, at man så ikke lige falder ind under hvad skal man sige, den gængse hjemløse stereotyp forestilling. Øhm, lige så vel som, at altså også nu på herrebøgerne, for eksempel, jamen sådan en helt øh, basal ting, som i, at øh, der ligesom er et, et mande- og et dame-toilet, eller der er et, et øh, kvindeherrebøg. Og hvis man så kommer som, øh, hvad hedder det, transperson, jamen så vil der være nogle af de kvinder, som måske så reagerer rigtig voldsomt. Det kommer selvfølgelig an på, og det er jo det der, vi ved jo ikke, hvor mange det drejer sig om, som måske kunne have haft de her behov, og det er jo selvfølgelig også noget af det, som, som vi håber, at vi kunne få øh, klarlagt, ikke?
2: Ja, det er også derfor, det er så vigtigt, at der er, er øh, initiativer som jeres, ikke? At, at der er nogen, der, der tænker, om det der er brug for, lad os, lad os finde ud af, i hvilken grad der er brug for det. Folk spørger faktisk ofte, hvad det værste ved at være hjemløs, specielt unge hjemløs. Jeg tror, jeg vil sige, at det er sådan... Det kommer også ind på så meget, ikke? Men de der hvor det er det er faktisk ret koldt, og man er lige vågnet fra et eller andet sted, og så det er hverdag, og alle ens venner, de går faktisk i skolen eller de skal faktisk et eller andet, eller har et lille arbejde eller et eller andet fint. Øhm, og det der med at, at vågne for tidligt, og det er pissekoldt. Og man kan ikke falde i søvn igen, fordi det er så koldt, og du holder op med at være påvirket, fordi det er også en, en stor del af det, ikke, at folk ser altid eller ofte i hvert fald ned på, på hjemløse personer, fordi de kan bruge rustmiddel. Um, men hvis du har prøvet sove på gaden i februar, så det æder mig med svært, hvis du ikke er, er påvirket øh, på den ene eller den anden måde. Altså, jeg havde et sted, som jeg brugt, som lå øh, bag ved, øh, ved omkring Forumstationen, fordi Fordi der var, der var sådan en lille side, hvor øh, der var sådan to bygninger, fitnessworld og et eller andet. andet der sådan var helt tæt og bygget op af hinanden, hvor der var sådan en lille gang ind til sådan en parkeringsplads, hvor der var et, et bed, sådan et blomsterbed-agtigt, med tre græntræer på, hvor at der var sådan noget evføj, som så grudede op af og lavede sådan en lille hule derinde, og der kom aldrig nogen om, om aften og sådan noget, og der sov jeg. Indtil der så var en person, der kastede op på min sovepose. Det var ikke super fedt. Men... Men for eksempel der, at man ligesom, du vågnede der, og det er mega koldt, og du havde ikke lige noget sådan, øh, ja, vandtæt rundt om din sovebrug, så er det også fugtigt på den ikke så fede måde. Og så det der med at skulle, og klokken er sådan noget seks om morgenen, det er sådan, det vil jeg blive morgen og sådan, København lugter på en helt bestemt måde om morgenen der. Og sådan at gå sig selv i gang, fordi det er pissekoldt. Øh, og så sådan der vent på, at alting åbner, så du kan sætte dig ind og lade din telefon, eller... Altså noget, det der med at stå og pakke sine ting sammen med helt kolde fingre, og ja, de morgener der, hvor man går sig selv i gang, for du er nødt til at bevæge dig, for du kan ikke bare stå stille, eller tage bussene rundt for lige at få varmen, eller et eller andet. Det er det, det, det fysisk det hårdeste, vil jeg sige. Øhm, jeg ved ikke, om det er mentalt eller det hårdeste, fordi ja, det er slemt, men du... Det kan man ligesom godt på en måde håndtere, ikke? Men det der med, øh, jeg tror, jeg synes, det var meget pinligt Til at starte med. Eller måske nærmere hen imod slutningen. Det er jeg ikke helt sikker på. Men det var i hvert fald pinligt, at det ikke bare kørte. Øhm, ja. Jeg synes, det var pinligt, at jeg havde brug for det. og få hjælp af John for eksempel. Øh, det er sådan noget. Jeg synes, jeg kan, det kan jeg tydeligt huske, at jeg var sådan helt... Ej, og jeg kan så altså også godt gå og sådan noget, og tak for, øh, du ved, det var, meget, øh, det var meget pinligt, synes jeg, fordi at jeg ville faktisk helst ikke bede nogen om noget. Jeg ville kunne selv det hele, og det kunne jeg ikke. Ja.
1: Altså, jeg, jeg husker det meget det der med, at du ikke havde lyst til at være en belastning. Altså, jo. At, at det skulle i hvert fald ikke være, fordi at, at jeg var tvunget til at have dig. Mm. Altså, jeg må sige til dig mange gange, at du ikke var en belastning, og at du gerne ja. må blive, og du må blive så længe som overhovedet muligt, og jeg godt kunne lide at have dig. Altså, ja. Og at jeg synes, at dit selskab var noget værd.
2: Så det er nok en blanding af de to. Ikke? At ja, man vil ikke være en belastning, og man vil ikke virke som om man ikke kan noget selv. Øh.
1: H- hvad skete der den dag, du skulle have dit første sælgerkort?
2: Jo, øh, min, øh, min kammerat øh, han, øh, han havde lige fået sælge, sit første sælgerkort. Øh. Ja, øh. Hvis,
1: hvis man skal sælge hus forbi, så skal man jo have et sælgerkort
2: ja, øh. og et sælgernummer. Og, øh, lige præcis.
1: Og det fik du allerede som 16-årig?
2: Ja, det gør jeg. Æm, min kammerat øh, trak, trak mig med ind, og, øh, så vi kunne sælge hus og bi sammen, for vi var begge to flade, og vi plejede at, at følge os ligesom ad og, og samle pant i stedet for. Æm, og så, øh, så var han ligesom blevet, blevet sælger øh, og, og tog mig med ind i Bragersgade der om morgenen, for det var nemlig i morgentimer, så hvad, jeg kan huske, at vi stod tidligere op for at gøre det. Um, og så, øh, så var der... Ja, så fik jeg mig til det hårdt. Uh, folk var enormt søde, oftest. Men, men, og det krævede meget at begynde at, at, ligesom, at, at stå der, og være sådan rimelig, rimelig usikker, rimelig grøn, og ligesom skulle sætte lidt i den første avis, og, og stå der og sige god dag. Altså bare sådan øve mig i at sige god dag til folk. Ikke mere end det, for jeg synes, det, synes, jeg godt, jeg synes godt nok, det var lidt meget at sige... Kunne jeg frisse med hus og bil. Øhm, så jeg stod bare der. Øh, eller sad faktisk ned og syde, eller et eller andet. Jeg sad altid og lavede noget, så jeg ikke behøvede bare at stå og klo. Øhm, ja. Øh, og så det der med at øve sig gradvist i at sige, god dag, eller et eller andet. Øhm, det, det, det tror jeg faktisk, jeg har fået rigtig meget ud af. som som menneske. Øhm, at, jeg, jeg tr- øh, ja, at jeg tør at brøde folks bobler. Eller hvad man siger. For det, det synes jeg, at jeg mødte tit, hvis jeg, specielt hvis jeg solgte en i Indre by. Øhm, jeg, jeg solgte nogle gange husforbi på Fjolstredet, øh, hvis en netto, der er der, hvor at der øh, hvis man sagde god til til t- 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 nogle af de mere shoppelystne folk der, så blev de enormt fornærmet over, at man, man brød deres boble af, at så skulle de lige pludselig håndtere, at der stod sådan en ung hjemløs en. Øhm, det synes de var det virkede i hvert fald meget... Øh, øh, ja, som om, at det, det synes, de ikke var så fedt. Øh, men, øh, men jeg tror, jeg har lært rigtig meget af det der med at... Ja, og bare snakke med folk. Og small talk og sådan noget. Og,
1: ja. Som ung så man jo heller ikke super mange penge. Hvad gjorde det for din økonomiske situation, at du fik mulighed for at sætte viser? aviser? Øh,
2: det gjorde rigtig meget. Specielt da jeg fik... Øh, øh, det første sted at bo, sammen med min partner. Øhm, for jeg, man, man behøver jo ikke at være på gaden hjemløs for at, have hus, for at sælge husforbi. Du kan godt være tidligere hjemløs og så stadigvæk sælge husforbi, hvis du får en bolig imens. Øhm, og jeg fik så en bolig. Og hvis du sælger husforbi sådan fra omkring klokken 10 til omkring klokken 15 eller sådan noget, der det er det meget... Øh, så møder du ligesom alle spilmøderne, og, ligesom, øh, og, og så får du ligesom et andet. Ja, du lærer ligesom at, at arbejde sammen med de her mennesker, øh, og møde dem. Og, men det skaber en, en, en hverdag på en måde, som man ikke har haft tidligere. Og det, det er også øh, ja, en, en, et uvurderligt step i det der med at, at prøve at rykke sig fra, fra øh, hvad siger man, en evighedsfærdig, eller en, ja, at man ligesom... Skaber en struktur. Det gjorde også øh, meget for min, hvad siger man, psykiske øh, well-being, eller at man ligesom, øh, at, at jeg ligesom fik den her hverdag, eller fik skabt den her hverdag, og det gjorde jo også, at når jeg så er vågnet, så, så var jeg ligesom nødt til at spise noget, for jeg ville jo sidde helt lang tid øh, og, og være ligesom i gang, at øh, jeg ser det der, så, så jeg er ligesom nødt til at spise morgenmad. Okay, så... Så, så fik man også spist morgenmad. Det var sådan en ekstra ting, sådan en rutine, man kunne skabe sig, og sådan noget. Øhm, og, og ja, at man... Ja, så var man også nødt til at tænke på, når man skal med. Mangler jeg noget til der, hvor jeg er? Øh, mangler jeg næste kaffe, som er dyrt, eller et eller andet? Eller... Øh, og når man så kom hjem igen, eller kom tilbage til... Igen, så, så skulle man jo også spise noget der. Så jeg fik sådan bygget en helt sådan hverdagslignende rutinen med også at komme nogenlunde tid i seng egentlig, fordi man var også træt, efter man havde stået en hel dag, og med sociale integrationer, øh, i, i så lang tid.
0: Jeg kan godt lide at sige sådan noget, som man ikke skal save den gren, man sidder på. Man skal gøre et godt indtryk. Altså, da det, der gik noget tid fra, at jeg, jeg gik,
2: det gik op for mig, at jeg altså, gerne ville til som han, og den slags... Um, hvor at jeg, um, jeg tænkte det kan jeg ikke lige så gøre, det kommer aldrig til at virke, og det kommer aldrig til at, jeg kommer aldrig til at kunne bygge et liv, der fungerer med det. Um, og nu var alting jo i hvert fald ved at blive en del bedre og ja, ej, men jeg begyndte at, at ligesom kunne um, så snart at det der bolig noget fungerede um, og så snart at jeg uh, ligesom så så andre um, også uh, hjemløse queers, øhm, få, få den hjælp, der skal til for ligesom at gennemføre et kønsskifte at, at jeg begyndte at se nogle, nogle øhm, fysiske ændringer med, min, med mine kammerater, og, og det synes jeg godt nok var, ej det kan lade sig gøre. Altså, det var meget vildt, at, at det var en mulighed, og, at, og det gjorde, gjorde samtidig, at jeg havde... Nå, men så skulle jeg overbevise sådan en eller anden instans inden for Rigshospitalet om, at... at det var altså det, der skulle ske, og alt sådan noget. Og det gjorde også, at jeg ligesom, ja, det var ligesom en ekstra motivationsfaktor for at, at få ordentligt styr på mit liv, så jeg kunne vise, prøv at se, det fungerer. Jeg er, jeg er en stabil nok person til, at, at I, I skal hjælpe mig med det her. Det er rigtigt, når jeg siger det her. Og det er ikke fordi, at jeg er stofmisbrugere. Det er ikke fordi, at jeg er hjemløs. Og det er ikke fordi, at jeg har en anden psykose, som, som gør, at jeg tror et eller andet underligt. Det er faktisk sådan... Det er lige præcis det, jeg har brug for. Øhm, og i takt med, at det begyndte at fungere, så, så troede jeg det mere og mere på det. Øhm, men det er, det er en virkelig lang proces, det der med at tro på sin fremtid. Øhm, så sent som i går, lå jeg sammen med min, min partner i vores seng. Og at det først er nu, at vi det som, tør håbe på, at det bliver ordentligt. At vi kan bygge os et liv sådan helt... Helt efter bogen, eller hvad man siger med, ikke nødvendigvis sådan noget, øh, hvad er det, de siger, Villa og Vogue, Vose og Volvo og alt det hele, men med noget, der er stabilt og med et arbejde, der rent faktisk ikke hele tiden, hvad siger man, anerkendelsesværdigt arbejde, hvor man faktisk skal betale en husleje uden at være bange for, hvordan det fungerer, eller uden at skulle leve af havgrød hele, hele, hele måneden, ikke? Eller ja, alt så noget, ikke? Øhm, og det er faktisk, øh, det har i hvert fald taget mig i ja, fem år. Og nu frem til, ikke? Altså, det er... Det, og det har været... Der er flere gange, hvor jeg har tænkt, ej, nu, nu er det... Hold kæft, hvor er der gået... Hvor er der sket meget? Hvor er det vildt? Hvor er noget, noget langt? Og så... altså så gik der tre måneder mere. Ej, hvor er det sket meget. Og så er det endnu vildere, ikke? Eller sådan, det var meget... Øh, ja, det skete ligesom gradvist. Øh, men jeg tror først, det er nu, at jeg sådan rigtig tør tro på og ikke bare håbe på sådan en dagdrøm-agtig måde at jeg kan øh, have min adresse der, hvor jeg bor, og have, øh, en, en, ligesom ikke være bange for at blive smidt ud et, et halvt år efter, eller tre måneder efter, og, og ligesom have så meget overskud, at man kan måske endda bygge sig en familie. Ikke? Og det, øh, ja, det er en vild proces. Og øh, det er vigtigt, at man ikke giver op. Fordi hvis jeg... Havde, hvis der var nogen, der havde kommet og fortalt mig, da jeg var 15 år gammel, øh, at ej, alt det her kommer til at ske og alle de ting, ja, der, sker, der sker nu. så altså, fortal mig om, hvordan jeg er i dag. Så, øh, så det vil jeg overhovedet ikke have troet på. Jeg havde tænkt, altså, det er jo fuldstændig uden for Rævind. Det kan jeg jo overhovedet ikke lade sig gøre. Det vil jeg ikke. Øh, jeg tror at faktisk, jeg ville blive rigtig sur. <laughs> de ville og, og, og fortælle mig, hvordan at, at mit liv ikke var godt nok på det tidspunkt. ja. Men man kan godt, der kræver virkelig meget hårdt arbejde, og virkelig meget øhm, ja, vedligeholdelse, eller hvad man siger. Man skal blive ved med at gøre sit bedste. Man kan godt gå fra at være 16 år, og få sit første sælvehård, og sidde og være helt bange for at sige god dag til folk, der går forbi. Kører frisk på eller et eller andet til at... Ja, øh, det kræver meget.
1: Tine, du har hørt, øh, hørt Jamie her fortælle noget om sin historie øh, som ung, øh, queer og hjemløs. Øh, har du øh, gjort dig nogle tanker om altså, undervejs?
3: Jeg tænker, at det, det er jo, for det første er det jo en, en fantastisk historie at høre, øh, og, og også det, at du har lyst til at dele den med os andre. Det tænker jeg, det er jo også en, en stor ting. Og det det er jo også det her med, at at der måske netop er nogle unge, der sidder derude, som ikke har har fået den hjælp endnu, og som ikke har har nogle rollemodeller, og nogen at se op til, og ligesom få det her håb om, at der faktisk kan ske noget i i mit liv, som kan give mening. Og og, og det det, tænker jeg, det er jo i hvert fald noget af det, som jeg håber, at vi kan få få fokus på, og få få noget ud til nogle af de her unge, som måske sidder derude og tænker, jamen, hvad skal jeg gøre? Ja, det er i hvert fald noget af det, som jeg håber, at vi kan, kan få, få ud af, hvad hedder det, projektet. Fordi som du selv siger, så har man, har man øh, så er der måske ikke så meget håb. Det er præcis. Ja. Men, men øh, noget hjælp fra et godt netværk og hus og bi og, og nogle af de andre altså steder, som du har, har mødt, jamen så, så, så er det jo ikke umuligt i hvert fald at, øh, at komme et eller andet sted hen, som giver mere mening. Mm. Men jeg tror, det er meget vigtigt at huske på, at, at der jo netop ikke er en vej ud af hjemlighed, eller en vej ind i hjemlighed, og det er jo også derfor, at lige i forhold til øh, hele det her med at være øh, queer hjemløs, jamen, så er der måske nogle andre ting, vi skal gøre.
1: Når man er meget ung, så er man jo også ved at finde ud af alle de her ting, ikke? Altså. Du kan godt være 15 år gammel, der tænkte, at det ligger herovre af, måske så er jeg lesbisk eller sådan noget, men altså, hvis du ikke ved, det andet findes, og det, altså, hvis det ligger sideløbende med, eller oveni at du også er hjemløs, at du skal finde dig selv og alle de her ting, og det skal man jo som teenager. Altså, men, men det bliver jo ikke nemmere af, du har ikke har tag over hovedet. Altså.
2: Hvis man ikke har nogen, man kan støtte sig op af, i forhold til at finde ud af, hvor i man ligger, eller man ved faktisk godt, hvor man ligger på sit eller eller man tror, man ved, hvad der foregår, eller man jeg ja, har måske set en YouTube-video om noget på et tidspunkt, som, som lyder rigtigt derhen af. Øhm, så er der rigtig mange online fora, som er rigtig gode, hvis man ikke har nogen adgang til, til hvad siger man, fysisk, øh, ja, at møde folk fysisk. Hvor folk faktisk er rigtig søde og passer rigtig godt på hinanden. Øh, og det der med at møde nogen, som, hvor man kan snakke om noget andet om det. Altså, man behøver måske ikke altid at, 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 at sige, jamen, at det er lige sådan her, jeg har det, og snakke kun om det og sådan noget, men, men man kan også... Men det der med at kunne snakke om noget andet, det er også en rigtig fin ting. Der er forskellige grupper på Facebook, og rigtig mange af dem, hvis man... Ja, hvis du søger så finder du nok på noget. Øhm, og der er rigtig mange på sådan noget som Twitter og alt, alle de der øh, sociale medier. Altså.
1: Hvis, øh, hvis du nu skulle anbefale øh, 15 16 i dig at henvende dig et sted for at øh, have nogen at snakke med om hvordan du havde det
2: inde i dengang,
1: hvor ville du så gå hen?
2: Hvis det skulle være på dansk, og det er jo fedest i forhold til, at man netop fordi mange, mange af de her ting foregår på, på engelsk, for ligesom at alle kan være med, eller mange i hvert fald, øhm, så er der en Facebookgruppe som hedder Danmarks Transkønner. Den er, den er, den er god. Folk øh, hjælper hinanden. Og stiller der er spørgsmålstegn med forskellige ting, som er mega svært, sådan helt basalt ved, hvordan øh, får jeg min læge til at skrive en henvisning til det her eller, anden? eller sådan noget, øh, så er folk rigtig indstillet på at hjælpe hinanden og der er rigtig meget information gemt i de her tidligere posts. Så er der forskel- forskellige organisationer som LGBT plus Danmark, øh, som øh, laver nogle forskellige ting og, for, og der er for eksempel, Jeg kender for eksempel til et, øh, hvor man debatterer øh, forskellige interessante ting øh, og mødes, øh, og så skifter man på nogen hver gang. Eller hvis man har lyst til det selvfølgelig, men hvor man kan. Og der er et sikkert space, hvor man kan prøve forskellige pronomerne af. Så hvis jeg for eksempel vil kaldes de, eller dem, eller øh, hun, eller et eller andet, og øh, prøve det i en enkel øh, et par timer, sammen med nogle søde mennesker, som bare var ligeglade, eller så er der også steder for det.
1: Der er også transpolitiske forum. Der er også, hvad hedder det, hvis man er under 18 og godt ved, at man er, øh, man er, man er transpersoning. Så er der vel også foreningen for transkønnede børn, som lever en masse arbejde lige i øjeblikket. Øhm.
3: Jeg vil lige tilføje, inden øh, vi slutter, at øh, hvis man øh, sidder derude og har nogle erfaringer med det her med at være LGBTQ+, person, og, og have oplevet hjemløshed, eller opsiddet, står i hjemløshed lige nu, så øh, har vi en side, der hedder LGBTQ+, i hjemløshed, hvor at, øh, man kan ja, gå ind og læse lidt mere, og skrive til os,
1: Tina og Jamie, tak fordi I kom i dag og debatterede øh, de her øh, både tunge og lette emner med os. Det har været enormt spændende. Hvis nogen har problematikker eller spørgsmål eller andet, de gerne vil debattere i forhold til det her emne eller andre emner, så kan man ret henvendelse til hus forbi. Og øh, ja, jamen tak fordi I kom.
2: Jamen, tak fordi vi måtte komme.
1: Tak for invitationen. Ja. Og tak til lytterne for at lytte med. Vi øh, vender forhåbentlig tilbage med mere om det her emne på et senere tidspunkt. Men for nu, tak fordi I er med.
0: Du har lyttet til Husefobils podcast. Tak for interessen, og vi lyttes ved næste gang.